0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: bin 21 Jahre alt, bin hier in Ponte Carri, das ist betreutes Wohnen. Und der Grund, warum ich eine Betreuerin brauche, ist für so diese ganzen Amtssachen, diese schwierigen Zettel. Die sind manchmal echt schwer zu verdauen. Aber ich habe so eine geistige und so ein Lernhandicap. Und das ist schon gut, jemand zu haben, der einen hilft.
2: In Deutschland steigt die Zahl der Menschen, bei denen eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde, so wie bei Benjamin. Seine Mutter ist eine resolute Frau, entscheidungsfreudig und engagiert. Seit der Geburt hat sie sich zusammen mit ihrem Mann um fast alle Angelegenheiten ihres Sohns gekümmert. Doch als Benjamin 18 Jahre alt wurde, sollte plötzlich alles anders werden. Ein Sozialarbeiter hatte die Bestellung einer gesetzlichen Betreuung angeregt.
3: Es ist anfänglich ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir sind auf einmal ziemlich überrannt worden und sind sämtliche Rechte abgesprochen worden. Wir mussten halt dafür kämpfen so ein bisschen, dass man es teilen kann, dass man sagen kann, es gibt staatlich bestellte Betreuer, die können bestimmte Positionen übernehmen und als Eltern übernimmt nur nur ein Teil.
2: Als Autist braucht Benjamin Zeit, um Veränderungen zu verstehen und sich auf sie einzulassen. Also es ging
1: viel zu schnell. Ich bin 18 und dann haben die direkt schon irgendwie so Sachen in die Wege geleitet.
2: Jede Person, die den Verdacht hat, dass ein Mensch in ihrem Umfeld Unterstützung braucht, kann bei der örtlichen Betreuungsbehörde eine Bedarfsprüfung beantragen. Das kann eine Freundin machen, ein Angehöriger, der Hausarzt, die Nachbarin oder auch die Polizei und eben die Sozialdienste. Letztlich trifft das Amtsgericht die Entscheidung über die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung. Dabei geht es meist um finanzielle Angelegenheiten und bürokratische Tätigkeiten am Schreibtisch. Aber auch der persönliche Kontakt der Betreuer zu ihren Klientinnen und Klienten ist wichtig. Deshalb besucht die Berufsbetreuerin Saskia Gericke Benjamin mindestens einmal im Jahr. Auch in Zeiten von Corona. An der Pforte des evangelischen Wohnheims muss sie ihren Impfnachweis vorlegen, so wie alle Besucher und Besucherinnen.
4: Hallo. Hallo. Einmal einen Zettel.
5: Ja, ja.
3: Die Mutter von Benjamin und ich, wir teilen uns die Betreuung. Die Mutter ist für die Gesundheitsversorgung zuständig. Und ich mache alle anderen Angelegenheiten, finanziellen und Bürdenangelegenheiten.
2: Mit dieser Aufteilung ist die Mutter zufrieden. Sie kann jetzt wieder eine wichtige und verantwortungsvolle Rolle im Leben ihres Sohnes spielen. Heute sehen Benjamin und seine Mutter eine wertvolle Entlastung in der Arbeit von Saskia Gerecke. Es
1: gab nachher eine gute Lösung. Ja, das finde ich auch. Ja, und ich würde sagen, ich könnte mal was mit der E-Gitarre vorschlagen.
2: In Benjamins Schlafzimmer stehen vier Gitarren an die Wand gelehnt. Saskia Gerecke ermuntert ihn, sich mit Musik zu beschäftigen.
3: Es ist zum einen schüchtern. Aber er bringt sich selbst Musikinstrumente bei, Klavier, Gitarre. Aber wenn er was zu sagen hat, dann sagt er das auch richtig. Dann äußert er sich auch ganz genau seine Wünsche.
2: Benjamins Mutter und die Betreuerin kooperieren eng miteinander. Die beiden Frauen wollen eine gute Betreuung für den jungen Mann sicherstellen. Sie hoffen, dass er mit der Zeit mehr Verantwortung für sein Leben übernehmen wird
3: bei Benjamin könnte ich mir das gut vorstellen, dass man auch irgendwann sagt, guck mal, ob du dein Papierkram alleine in den Griff kriegst. Oder deine Finanzen vielleicht auch erst. Aber das möchte er nicht. Er möchte, dass ich da weiter drauf gucke.
1: Ich habe da nie so Ahnung, weil das ist ja Sozialhilfe. Also Sozialhilfe ist ja, ich arbeiten, aber ich kriege nicht so viel Geld, weil ich ja in der Werkstatt gerade für Handy gecapte arbeite. <lacht>
2: Bis ins Jahr 1992 hatten viele kirchliche Wohnheime eigene Betreuungsvereine, die direkt mit der Finanzverwaltung der Einrichtung kooperiert haben. Diese Struktur musste geändert werden, erklärt die Diakonin Gundula Löhr.
6: Und da wurde dann vom Gesetzgeber festgelegt, dass die Menschen, die in einer Institution arbeiten, rechtliche Betreuung nicht ausführen dürfen, damit es keinen Interessenkonflikt gibt.
2: Die meisten der rund 17.000 beruflichen Betreuerinnen und Betreuer in Deutschland können nicht damit rechnen, gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen. Oft ist das Gegenteil der Fall. Noch immer geistert das Phantom der Vormundschaft durch die Vorstellungen vieler Menschen.
6: Das Bild von rechtlichen Betreuern ist in der Regel in der Gesellschaft so, dass wir ein schlechtes Image haben, keine Lobby und dass wir im Prinzip alle bevormunden und denen alles wegnehmen. Also das Bild, was auch immer in den Medien von rechtlichen Betreuern präsentiert wird.
2: Die gesetzliche Betreuung muss die Selbstbestimmung der Betroffenen sicherstellen, erklärt Gundula Löhr. Auch Menschen, die in stationären Einrichtungen wohnen, sollen frei und eigenständig Entscheidungen über ihr Leben treffen können.
6: Mich motiviert immer, wenn ich dann so einen schwerst mehrfach behinderten Menschen in einer Einrichtung wiedersehe und der sagt, oh, meine Betreuerin kommt mich besuchen. Mich motiviert, dass ich den Menschen ihre kleine Welt etwas besser machen kann durch meine Arbeit.
2: Der Geschäftsführer des Evangelischen Vereins für Betreuung in Bethel, Wolfgang David, weiß, wie schwierig und verantwortungsvoll die Arbeit der Betreuerinnen ist.
0: Für mich ist es auch eine diakonische Tätigkeit im klassischen Sinne eigentlich. Was ist die Aufgabe von Diakonie? Die Menschen zu unterstützen in der Gesellschaft. Den Leuten ihre Rechte zu erstreiten. Also es ist ein Bereich, in dem man Menschen helfen kann, die am Rande der Gesellschaft stehen.
2: Viele Menschen glauben, eine gesetzliche Betreuung würde Erwachsenen betroffenen ihre Rechte nehmen. Doch in Deutschland wird das schon lange nicht mehr so gehandhabt, erläutert Wolfgang David.
0: Es gibt viele, die sagen, wenn der Betreuung angeregt wird oder wenn dann auch der Richter kommt, nee, ich möchte nicht entmündigt werden. Das ist so der Terminus, der dann immer benutzt wird. Und da gibt es natürlich sehr große Vorbehalte. Über diese Gesetzesänderung, das war 1992, wissen die wenigsten Bescheid.
2: Heute müssen sich gesetzliche Betreuerinnen darum bemühen, dass die ihnen anvertrauten Personen ihren Alltag möglichst selbstständig meistern können.
0: Das, was vielleicht einen auch in diesem Beruf so ein Stück weit belastet, und das finde ich, ist menschlich, ist, dass man immer so ein bisschen Menschen begleitet auf einem absteigenden Ast bis zum Tod. Ich habe jetzt in meiner Zeit hier, und ich mache das ja seit über zehn Jahren, ich habe, ich glaube, über 35 Menschen auch in den Tod begleitet.
2: Viele Betreuerinnen und Betreuer arbeiten professionell und mit Empathie. Sie engagieren sich weit über ihre eigentliche Aufgabe hinaus im Interesse ihrer hilfsbedürftigen Klienten. Einige arbeiten für einen kirchlich angebundenen Betreuungsverein, sowie wie Gundula Löhr. Andere sind selbstständig, sowie die 38-jährige Katharina Wagner.
7: Ich komme ja gebürtig aus Kasachstan. Ich bin mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich würde sagen, dass ich schon in dem Alter sowas wie eine gesetzliche Betreuung für meine Eltern übernommen habe, die die Landessprache nicht gesprochen haben, die natürlich ganz viele Ämter- und Behördenangelegenheiten klären mussten und es nicht verstanden haben. Also ich glaube, so ein bisschen geprägt wurde ich schon dadurch.
2: Heute hat Katharina Wagner selber zwei Kinder und arbeitet als gesetzliche Betreuerin. Sie ist ausgestattet mit der Gabe, spannend und prägnant von ihren mal anrührenden, mal aufregenden Fällen zu berichten.
7: Es kommt manchmal vor, dass ich meine Betreuung zur Polizei begleite. Und das hatte ich jetzt in dem einen Fall weil die Betroffene an einer Angststörung leidet und Panikattacken hat und als Ventil dafür legt sie Brände. Also immer wenn sie wieder in so einen Panikzustand kommt, dann zündelt die mit ihrem Feuerzeug und hat da Gardinen angezündet, hat Klopapierrollen angezündet. Es kam zu 19 Brandanschlägen in den letzten sechs Monaten und so richtig gestanden hatte sie es nie bis sie einmal auf frischer Tat ertappt wurde. Und da läuft jetzt ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft.
2: Viele der Klientinnen und Klienten von Katharina Wagner sind krank und alt. Einige psychisch eingeschränkt, manche obdachlos. Die eine kann nicht lesen, der andere hat Straftaten begangen. Die meisten sind einsam. Alle sind auf Hilfe angewiesen. Anfangs hat die Diplomsoziologin für einen Betreuungsverein der Caritas gearbeitet. Doch dann wollte sie unabhängig sein. Heute teilt sie sich die Miete für ihren Büroraum in einem Coworking-Space mit ihrer Freundin Saskia Gerecke. Die beiden Frauen haben Spaß an der selbstständigen Arbeit, auch wenn sie in manchen Fällen schwer an der Last der Verantwortung zu tragen haben. Er ist
3: nicht behindert genug, er ist nicht psychisch krank genug, aber eingeschränkt ist er dennoch und benötigt eigentlich Hilfe. Er passt quasi in keine gesetzliche Grundlage rein, um ihm Unterstützung zu gewährleisten. Ne? Und da ist Katharina einfach dann, ja, aber was soll ich machen? Wie soll er denn zum Arzt kommen? Ne? Wie soll er seine Medikamente bekommen? Und das ist toll, aber das wird nicht honoriert. Ne? Und Wir sind wirklich nur für den Papierkram zuständig und...
7: Also würde ich sowas weglassen, könnte ich einfach fünf Klienten mehr aufnehmen. Ne? Das stimmt. Ja, das stimmt.
2: Als Katharina Wagner noch für die Caritas gearbeitet hat, fiel es ihr leichter, sich abzugrenzen.
7: Da waren die Strukturen ganz klar vorgegeben. Da gab es zweimal in der Woche eine Sprechstunde von zwei Stunden. Und da gab es Bürozeiten, in denen man erreichbar ist. Nach 17 Uhr ist keiner mehr ans Telefon gegangen. Da hat man sich irgendwie abgesicherter gefühlt. Das ist in der Selbstständigkeit noch ein bisschen anders.
2: Gerade beim Caritas-Verband mit seiner langen Tradition der Schuldnerberatung sind Finanzen ein zentraler Bereich der meisten Betreuungen.
7: Überschuldete Menschen habe ich, die das mit der Vermögenssorge überhaupt nicht mehr selber hinbekommen, weil sie aufgrund von irgendwelchen Internetkäufen Briefe einfach nicht mehr aufgemacht haben, ignoriert haben und dann stapelten sich die Mahnungen, der Gerichtsvollzieher stand vor der Tür und da habe ich zum Beispiel mit einem 25-jährigen Betreuten von mir ein Insolvenzverfahren auf den Weg gebracht. Und jetzt ist das alles in guten Bahnen. Und er hat einen Job gefunden und ist jetzt seit anderthalb Jahren recht stabil.
2: In die Finanzierung der Betreuungsarbeit fließen auch Kirchensteuern. Das Diakonische Werk und der Caritasverband nutzen eigene Gelder, um ihre Betreuungsvereine finanziell abzusichern. Wer keine solchen Subventionen bekommt, hat es schwer. In den vergangenen Jahren mussten 10% der Vereine schließen, doch gleichzeitig stieg der Bedarf. Das einstmals selbstverständliche Modell der Großfamilie, deren Angehörige sich gegenseitig unterstützen, ist in Deutschland längst eine Ausnahme. Zudem wird die Bevölkerung älter, sodass viele Menschen länger Beistand brauchen. Und immer mehr Menschen leiden unter psychischen Erkrankungen. Als Geschäftsführer eines Betreuungsvereins weiß Wolfgang David, der Aufwand steigt und damit die Kosten.
0: Ich glaube, man braucht ein Unrechtsbewusstsein oder so dieses Gefühl, ich kämpfe für Gerechtigkeit. Und oft ist es ja so, dass wir die Schwächsten der Gesellschaft ja hier begleiten, unterstützen. Das ist kein Helfersyndrom, aber das ist vielleicht so ein Gerechtigkeitsempfinden, was man hat. Und das entspricht auch einem diakonischen Auftrag.
2: Seit der Gesetzesänderung von 1992 hat sich die Zahl der gesetzlich betreuten Personen in Deutschland verdoppelt. Zurzeit spricht der Verband der Berufsbetreuer von rund 1,3 Millionen Menschen, die von Angehörigen, Ehrenamtlichen oder Berufsbetreuerinnen und Betreuern unterstützt werden. Betroffene mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen können sich auf das Bundesteilhabegesetz berufen. Dessen Tenor lautet, niemand soll über den Kopf von Menschen mit psychischen Einschränkungen hinweg entscheiden. Deshalb haben gesetzliche Betreuer heute nicht mehr dieselben Befugnisse wie früher ein Vormund, erklärt der Geschäftsführer Wolfgang David.
0: Wir besprechen in der Regel, sofern das natürlich auch noch möglich ist, Dinge, die geregelt werden sollen. Wir sind im Kontakt, wenn jemand sich zum Beispiel auch nicht mehr äußern kann zu Dingen, die geregelt werden sollen, dann sind wir auch an deren mutmaßlichen Willen orientiert.
2: Seit der Bundestag im Jahr 2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert hat, sollen die zuständigen Sozialämter besonders genau kontrollieren, wie die Gesellschaft Menschen mit Einschränkungen behandelt. Die Diakonin Gundula Löhr findet das gut.
6: Ich gehe davon aus, dass das genauso wie andere soziale Bereiche einfach im Sinne der Nachfolge Jesu praktiziert wird. Jesus ist auf die Menschen zugegangen, die Hilfe brauchten, hat nicht danach gefragt, wo die herkommen, warum sie Hilfe brauchen, warum sie krank sind oder was haben sie falsch gemacht in ihrem Leben, sondern er hat gesagt, hier, ich helfe dir, jetzt. Und das, was wir tun, ist genau dasselbe. Wir gucken nicht, wo kommen die Leute her, warum sind die Alkoholiker oder nehmen Drogen, sondern wir sagen, okay, bei dir ist jetzt gerade was nicht so wie bei anderen in Ordnung, da gucken wir jetzt, was wir für dich tun können und zwar im rechtlichen Sinne. Ansprüche geltend machen, Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen, für die wir bestellt sind vom Gericht, zu organisieren. Also zu gucken, wenn wir den Bereich der Vermögenssorge haben, wo kommt das Geld her, damit die Menschen ihren Lebensunterhalt decken können, Sozialhilfe beantragen oder Leistungen beim Jobcenter beantragen, Pflegegeld, alles, was irgendwie geht.
4: Die Leute schaffen es nicht, aus der Isolation herauszukommen. Das ist ganz furchtbar. Dass sie überhaupt keine Besuche kriegen in Einrichtungen, einfach abgestellt werden vom Verwandten, das ist doch furchtbar. Ah, alles klar. Hi.
2: Heinrich Schröder ist der älteste Klient der selbstständigen Berufsbetreuerin Katharina Wagner. Oft hält er sich in einer ehemaligen provisorischen Unterkunft für Asylsuchende auf. Seit zwei Jahren dienen die Container als Unterkunft für Obdachlose.
5: Früher war es halt der typische Tippelbruder, sage ich jetzt mal. Die Menschen sind jünger geworden, haben Drogenprobleme, Alkoholprobleme oder psychisch. Wenn ich Drogen nehme, habe ich es auch irgendwann am Kopf. Und das sind die Leute, ja, ich sag, die schaffen die Wege einfach nicht. Zum Jobcenter, zur Bürgerberatung, ummelden.
2: Der resolute Hausmeister Harald Rademacher arbeitet seit Jahren in der Obdachlosenhilfe. Er hat viele Berufsbetreuer und Betreuerinnen kennengelernt. Vor ein paar Monaten auch Katharina Wagner.
5: Ich glaube, dass Frau Wagner die Menschen ernst nimmt, die sie da betreut. Ja. Für die anderen ist es eine Akte und Frau Wagner, die nimmt ihn als Mensch wahr, was der Vorgänger auf alle Fälle nicht gemacht hat. Nett, aber es kam nur heiße Luft und das ist ein bisschen wenig für sowas. Ne?
4: Das ist eine sehr freundliche Beziehung, die man von Betreuer zu Klient sehr selten findet, weil es geschieht was mit Herz, das Herz eines Menschen. Sie kümmert sich um mich. Manchmal brauche ich auch Hilfe.
2: Zufrieden zieht Heinrich Schröder an einer Zigarette. Früher war er Angestellter einer Anwaltskanzlei, bis ihn ein Schicksalsschlag aus der Bahn warf. Seither hatte er mehrere gesetzliche Betreuer, zuletzt einen freundlichen Sozialarbeiter.
4: Weißen Sie, ein Mann, nicht? Sie haben ihn auch gekannt, nicht? Ja, ich habe den auch gekannt.
5: So, wenn man den mal angerufen hat, ach, Herr Rademann, Herr Schröder macht das schon. Da braucht man nicht so viel machen, nicht? Ne? Und da habe ich immer gedacht, wer braucht hier einen Betreuer? Herr Schröder oder der gute Betreuer?
4: Pflicht. Anträge stellen beim Landschaftsamt Kosten in Frage gestellt. Keine Befreiung als Patient.
5: Den Mietvertrag hat er sich nicht drum gekümmert, dass wir am letzten Tag den unterschrieben bekommen haben. Och, habe ich vergessen. Die Marke für den Schwerbehindertenausweis, hat er auch immer vergessen.
4: Ich hab nichts gemacht. Ja, das hat man in der Sparte öfter. Ich war mal Patient in der heimischen Klinik GIA 4 und da traten die Betreuer überhaupt nicht auf. Die Leute waren acht Wochen ohne Geld. Sie haben mir sehr viel Einsicht in Unfähigkeit geschafft. Da versäumte Termine. Krise kein Geld. Der ganze Lebensunterhalt wird doch unterbrochen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Dass die Sozialämter nicht gerade kundenfreundlich sind in ihrer Handhabe gegenüber Bürgern dieses Landes.
2: Katharina Wagner vermeidet es, die Arbeit von Kollegen zu kritisieren. Sie räumt aber ein, dass sie ab und zu klagen hört. Ich
7: kenne viele, viele Betroffene, die ich auch teilweise selbst übernommen habe, die gesagt haben, ich kenne meine gesetzliche Betreuerin gar nicht, ich weiß gar nicht, die interessiert sich, die weiß auch gar nicht, was ich mache. Das würde ich schon sagen, dass ich es bis auf einen Betreuten von mir es geschafft habe, zu jedem ein persönliches Verhältnis aufzubauen. Also das hilft, wenn man da gar nicht null empathisch wäre und gar nicht am Menschen interessiert, dann wäre man der Falsche für den Job.
2: Das sieht Harald Rademacher ähnlich. In der Praxis aber erlebt er oft, dass die Dinge anders laufen.
5: Wir gehen jetzt mal nach oben. Also wir haben hier 14 Männer, sieben Frauen, die im unterschwelligen Bereich hier untergebracht sind. So nennt das die Stadt. Zimmer sind, Containermäßig, da steht ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett drin. Und dann werden die im Prinzip sich so ein bisschen selbst überlassen. Weißt du, so der Heiler? ist? Wo ist der schon weg? Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, dann gucken wir das gleich mal. Das ist so ein spezieller Fall. Der hat einen Betreuer, der macht gar nichts. Morgen, alles gut? Ja, das
2: ja, manchmal hatte ich ja Unstimmigkeiten. Da hatte ich irgendwie gedacht, irgendwie, dass es das gerne mal persönlicher ertreffen, Wenn ich
5: an ihr Geld denke, was nie gekommen ja. ist.
1: Und ja, ich müsste ein bisschen aufräumen, dass das geht so.
5: Einen schönen Tag, ne? Danke.
2: Während der Arbeitszeit in ihrem Büro wird Katharina Wagner immer wieder angerufen. Oft aber auch am Wochenende am Handy oder auch mal nachts. Im Tiefschlaf.
7: Eigentlich heißt es, gesetzliche Betreuer sind nicht für den Notfall da. Da gibt es Ärzte, da gibt es die Polizei, da gibt es die Feuerwehr, da gibt es den Krisendienst, da gibt es den sozialpsychiatrischen Dienst. Und das versuche ich mir dann auch immer zu sagen. Und es kommt jedes Wochenende vor, dass sich trotzdem irgendeine Klinik oder die Polizei oder irgendein Angehöriger anruft, weil irgendwas passiert ist.
2: Manchmal muss ein Betreuungsrichter eingeschaltet werden, um eine Entscheidung herbeizuführen. Solche bürokratischen Prozesse werden mit der trockenen Juristensprache der Ämter behandelt. Im realen Leben aber sind die Erlebnisse von Katharina Wagner oft sehr emotional, erschütternd, traurig.
7: Wenn man dann auch noch teilweise die Erfahrung macht, dass man damit im Stich gelassen wird vom Gericht vom krisen sozial Dienst, von Ärzten, die dann irgendwie kein Bett für sie frei haben, obwohl sie behandlungsbedürftig ist, dann muss ich es aushalten. Einfach diese Ungewissheit. Ich gehe dann ins Wochenende an einem Freitag und weiß jetzt, dieser Mensch sitzt allein in der Wohnung und du hoffst, dass du ihn am Montag irgendwie noch lebend antriffst. Weil jetzt nicht der Genehmigungsbeschluss auf dem Tisch liegt zu dem Antrag, den du gestellt hast auf geschlossene Unterbringung. Ja, dann hoffst du einfach das Beste. so.
2: Die gesetzliche Betreuung soll vor allem sicherstellen, dass die Rechte der Betroffenen respektiert werden. Katharina Wagner weiß, wie wichtig, wie wertvoll und wie wenig selbstverständlich das ist.
7: In dem Land, aus dem ich komme, gibt es das eben nicht. Ich komme aus Kasachstan und da ist klar, dass die Kinder, die Nachbarn, andere Angehörige für dich im Alter oder niemand, im Zweifelsfalle hat man einfach niemanden, der das für dich macht und da muss ich auch sagen, bin ich sehr froh und glücklich und dankbar in einem Land wie Deutschland zu leben, wo es genau sowas gibt.
2: Andererseits ist es in Deutschland manchmal nicht möglich, dass Angehörige wichtige Entscheidungen für einen geliebten Menschen selber treffen. Zum Beispiel haben viele kein Verständnis, wenn sie als Ehepartner, der seit 40 Jahren verheiratet ist, nicht entscheiden dürfen, was getan werden soll, wenn die Ehefrau in einer Klinik im Koma liegt. Sie verstehen nicht, warum eine gesetzliche Betreuung über das Amtsgericht bestellt werden muss, mit all den bürokratischen und juristischen Hürden. Solche Situationen können verhindert werden, wenn die Betroffenen eine Patientenverfügung ausgestellt haben, als sie noch eigenständig entscheiden konnten. Häufig aber liegt kein solches Dokument vor, weiß der Vereinsgeschäftsführer Wolfgang David.
0: Wir recherchieren dann zum Beispiel auch, was wäre denn wohl der wahrscheinliche Wunsch des Betroffenen gewesen, wenn er sich jetzt hier äußern könnte, was würde er dann jetzt sagen. Er kann es jetzt im Moment nicht mehr, also recherchiere ich im Bekanntenkreis, bei den Angehörigen, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Also was für Maßnahmen sollen im Rahmen einer ärztlichen Behandlung denn erfolgen.
2: Auch als Diakonin sieht Gundula Löhr ihre Aufgabe nicht darin, Konflikte zu vermeiden oder stets harmonische Lösungen zu finden. Im Gegenteil. Ihrer Meinung nach braucht die gesetzliche Betreuung konfliktfähige Menschen, die sich trauen, auch mal in Konfrontation mit Ämtern zu gehen.
6: Spaß macht die Arbeit im Prinzip, wenn man Lust hat, Detektiv zu spielen, alternative, kreative Lösungen zu finden oder auch mal was durchboxen möchte. Also ich gucke auch immer gerne mal, was kann ich vielleicht noch tun, wenn der Sozialhilfeträger mal wieder den Bescheid schickt, dass der Antrag abgelehnt wird. Gibt es da doch noch eine Möglichkeit, irgendein Gerichtsurteil, wo ich dann sagen kann, da berufe ich mich drauf und ich lege jetzt Widerspruch ein und zur Not klage ich auch beim Sozialgericht dagegen. Sowas macht mir immer Spaß.
2: So wie Gundula Löhr sind viele Berufsbetreuerinnen und Betreuer Angehörige der Kirche. Andere aber haben nichts mit Religion am Hut, so wie Katharina Wagner. Trotzdem leisten alle eine Arbeit, die dem diakonischen Auftrag entspricht. Sie stehen an der Seite von Menschen in Not, sind für sie da und leisten Hilfe.